0: מה אדם צריך יותר מכל דבר אחר? כאשר אנחנו פוגשים בן אדם, מה אנחנו צריכים לתת לו כדי שהוא ירגיש שהוא מקבל חיים? מה אנחנו יכולים לתת לאדם כדי שהוא יחוש שבאמת עכשיו אני נקרא אדם חי? נצמצם את השאלה קצת יותר. כשמישהו מגיע להתארח אצלנו, מה זה נקרא להכניס אורחים? מה זה נקרא לארח בן אדם כמו שצריך? מה אורח צריך במיוחד? נדמיין לעצמנו אדם שנתקע בדרכים ערב שבת, הוא חשב להגיע לצפון והוא נתקע במרכז והוא מחפש מישהו שיארח אותו כי אין לו מה לאכול, אין לו איפה לישון, אנחנו מארחים אותו. מה זה נקרא לארח? מהי תפיסת היהדות ביחס למצווה המפורסמת שנקראת מצוות הכנסת אורחים? שעליה אמרו חכמינו במסכת שבת, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. יותר מששווה לקבל את השכינה, לקבל את הקדוש ברוך הוא בעצמו בבית שלנו, עוד יותר טוב לקבל אורחים. אבל מהי בדיוק הכנסת אורחים? איך יכול להיות, איך אפשר לומר משפט כזה, שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? מה, יותר טוב לקבל אורח מלקבל את ריבונו של עולם אצלך בבית? וזה הנושא המרכזי. הראשוני שיש לנו בפרשת ויירא, פרשת השבוע. אברהם אבינו נמצא ביום השלישי למילתו, ביום הכואב ביותר, ביום שהוא חולה, והקדוש ברוך הוא רצה שהוא לא יטרח בהכנסת אורחים, כי אברהם אבינו יום-יום טורח יום יום בלהכניס אורחים אליו הביתה. והקדוש ברוך הוא אמר כשהוא חולה, כשהוא מרגיש לא טוב, כשיש לו כל כך הרבה כאב, אני אשים חום גדול בעולם כדי שאף אחד לא יצא החוצה ואף אחד לא יטריח את אברהם אבינו, כי כל עוד שזה תלוי באברהם אבינו, גם כשהוא חולה הוא דואג לארח. חום אימים, אף אחד לא יוצא החוצה, יש רק אדם אחד על פתח הבית, זה אברהם אבינו. פתח האוהל כחום היום. הוא יוצא החוצה, מחפש אורחים, מחכה לאורחים, והאורח שמגיע אליו זה ריבונו של עולם. וירא השם אליו באלוני הממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו בתוך החום, יוצא החוצה, מחכה לאורחים. ואז כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מתגלה אליו, כתוב את הדבר הבא. וירא והנה שלושה אנשים, הוא רואה שלושה אנשים שמתקרבים לכיוון האוהל, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא את המשפט הכל כך מפתיע. אברהם אבינו אומר לריבונו של עולם, אל נא מעל עבדיך, אל תעזוב אותי, תישאר על הקו, יש פה אורחים, אני הולך לארח אותם, כשאני מסיים אני חוזר אליך, אל תעזוב. אל נא מעל עבדיך. ואז הוא פונה לאורחים ואומר להם, יוכחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. הוא אותם ברוח נפלא ביותר. הוא נותן להם את כל הטוב שיש לו בבית. אבל אומרת הגמרא במסכת שבת, איך אתה עוזב את ריבונו של עולם והולך לארח אורחים? ומכאן למדה הגמרא שגדולה הכנסת אורחים עוד יותר מקבלת פני השכינה. וכאן נשאלת השאלה, למה לארח אורחים יותר חשוב מלארח את ריבונו של עולם? איך יכול להיות מציאות כזו שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, בורא עולם, נמצא אצלך בבית, ואתה אומר לו, תישאר על הקו, אל תעזוב, אני כבר חוזר. יש לי אורחים. וגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה? עוד אפשר להבין שאם ריבונו של עולם אומר, לך תארח אורחים, זה יותר נחוץ, יותר חשוב, אני מוותר על כבודי, לך תארח אורחים. תטפל בהם ואני אשאר כאן. אם זה רצונו של ריבונו של עולם, אנחנו מקבלים, אנחנו עושים את רצונו. אבל למה גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? לארח עורכים זה יותר גדול מלקבל את השכינה בעצמה אצלנו בבית? איך זה יכול להיות שזה יותר גדול? וכאן אנחנו נדרשים להיכנס לעומק המושג, המצווה, שאולי זו מצווה אוניברסלית, כל העולם מקיים אותה. לארח עורכים זה מושג כללי בעולם. זה מפרנס לא מעט אנשים, כי כדי לארח טוב, אז אנחנו דואגים אה, לצלחות. לסכו"ם מאוד מכובד כדי לארח כמו שצריך. כולם מבטיחים לנו שאנחנו נוכל לארח בצורה מאוד מושלמת. אירוח מלכותי אם אנחנו נעשה את המתכונים האלו, אם נעצב את הבית בצורה הזו. אנשים בונים את הסלון שלהם בצורה שיהיה מאוד מכובד לארח את האנשים. כולם עסוקים במצוות הכנסת אורחים. אבל ליהדות יש נקודה פנימית, נסתרת, עמוקה, במצוות הכנסת אורחים. שעליה נאמר, על המצווה הזו, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. מה מיוחד בהכנסת אורחים של אברהם אבינו? וכאן אנחנו מגיעים לדבר מאוד מפתיע שכותב אחד מגדולי הפוסקים, פוסקי ההלכה בעם היהודי, הרמב״ם. רבי משה בן מימון, שחי לפני 850 שנה, הוא כותב בספר שלו, שזה ספר ההלכה הבסיסי, שעליו נכתב השולחן ערוך. הוא כותב את הדבר המפתיע הבא. אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך זה כולל הרבה מצוות. לבקר חולים, לנחם אבלים, לעזור לכלה שרוצה להיכנס לחופה ואין לה אמצעים, לעזור לה להיכנס לחופה, מה שנקרא הכנסת כלה. ואז הוא מגיע למצוות הכנסת אורחים. והוא לא קורא למצווה הזו מצוות הכנסת אורחים. הוא אומר לנחם אבלים, לבקר חולים, הכנסת כלה, וללוות את האורחים. ללוות את האורחים, זו המצווה. והוא ממשיך הלאה ואומר, החוק שחקקו אברהם אבינו, ודרך החסד שנהג בה, היה לארח אורחים ובעיקר ללוות אותם, ושכר הליווי גדול מן הכל. והוא מסיים ואומר, וכל מי שאינו מלווה אורחים, שופך דמים. מי שאירח אנשים אצלו בבית ולא ליווה אותם, הוא שופך דמים. והחוק המיוחד של אברהם אבינו, דרך החסד של אברהם אבינו, זה היה ללוות אורחים. והדבר הוא לא פחות ממוזר. ללוות אורחים זה בהחלט חלק מהמצווה. אנחנו יודעים שמצעד הכנסת אורחים זה נקרא אשל. אכילה, שתייה, הל"ד זה וגם ללוות, ליווי. אבל אם שואלים מה רמת האירוח בבית הזה, בבית המלון הזה, מה רמת האירוח? אנחנו נדבר על הנוחות שיש לכיסאות, למיטות, האווירה הכללית שיש כאן, האם המקום מעוצב, רמת האוכל, צורת ההגשה, השירות שיש כאן. ואברהם אבינו אומר, אתה יודע מה זה אירוח? אתה יודע מה זה הכנסת אורחים? זה ללוות אותם ביציאה. זה עיקר החוק שחקק אברהם אבינו. זה דרך החסד שלו. הדבר מוזר לחלוטין. למה הליווי הפך להיות העיקר של הכנסת אורחים? הרי הכנסת אורחים זה מה הוא עושה אצלנו בבית. הליווי זה מה אנחנו עושים איתו כשאנחנו מלווים אותו החוצה. עד כדי כך שיש מתלוצצים קצת, צוחקים, שהליווי זה רק לוודא שהוא עוזב את המקום והוא לא חוזר. הליווי כל כך חשוב? זה עד כדי כך נחוץ? למה זה החוק שחקקו אברהם אבינו? ודווקא דרך ההבנה העמוקה, שמה זה ללוות את האורח, אנחנו נבין מה זה לארח, נבין מה זו הכנסת אורחים, מהי המצווה העמוקה של לארח מישהו אצלך בבית, ודרך זה נבין מה הדבר הנחוץ ביותר לאדם בחיים האלו. פרשת השבוע לא סתם פותחת במילה ויירא, השם נראה אליו רעם אבינו. ואז אברהם אבינו, כשהוא נראה אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתראה איתו, פתאום אברהם אבינו גם רואה משהו. וירא והנה שלושה אנשים. אגב, הרמב״ם מוכיח שמצוות הכנסת אורחים היא עוד גדולה יותר מקבלת פני השכינה, מהמשפט הזה. וירא והנה שלושה אנשים. מבחינה הלכתית, הציטוט הזה של הרמב״ם הוא דרמטי, הוא מהפכני. כי התלמוד, שהוא הבסיס לפסיקה ההלכתית, התלמוד, כותב פסוק אחר. הפסוק שהזכרנו בהתחלה. שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעבור מעל עבדיך. אל תעזוב אותי, אני הולך לקבל אורחים. זו ההוכחה של להכניס אורחים עוד יותר חשוב מקבלת פני השכינה. הרמב״ם מתעלם ממה שנאמר בתלמוד, זה נדיר מבחינה הלכתית. וכותב פסוק אחר, שלא ברור מה מקורו של הרמב״ם, לצטט דווקא את הפסוק הזה. אבל זה מה שכותב הרמב״ם, גדולה הכנסת אורחים, יותר מקבלת פני השכינה, כמו שכתוב, וירא והנה שלושה אנשים. הקדוש ברוך הוא ואברהם מתראים, אברהם אבינו רואה שלושה אנשים, וזה הסיפור של הכנסת אורחים, לראות, ראייה. ראייה, יש לה עמוקה יותר ממה שאנחנו רגילים. ניקח בתורה דוגמה לראייה. איפה כתוב בתורה די בהתחלה את המושג ראייה? כאן אנחנו נכנסים לסיפור די עצוב. סיפורה של לאה אימנו. רחל ולאה החיות. כולם יודעים שרחל הקטנה לאה הגדולה, ולכן לאה תתחתן עם הבן דוד הגדול שהוא עשיו, ורחל הקטנה תתחתן עם הבן דוד הקטן שהוא יעקב. רחל שמחה כי כולם יודעים שיעקב צדיק, ולאה... מאז שהיא מכירה את עצמה, היא רק בוכה. כי היא יודעת שהיא תצטרך להתחתן עם אדם אכזר, עם אדם רשע, עם אדם שמתעלל באנשים, והיא בוכה. למה היא תיפול בחלקו של עשיו? ועיני לאה רכות. לבן, האבא שלהם, שהיה רמאי לא קטן, עד כדי כך שקראו לו לבן הארמי, אבל אל תאמר ארמי, אלא רמאי, הוא הצליח לסדר בתרגיל מיוחד, שבמקום רחל תיכנס לחופה לאה, ויעקב קם בבוקר והנה היא לאה, הוא מתחתן עם לאה. הוא לא ביקש את זה, הוא לא רצה את זה, הוא לא תכנן את זה. הוא מדבר עם לבן, ולבן אומר לו, אין בעיה, עוד שבע שנות עבודה ואתה מקבל גם את רחל. ורחל נכנסת הביתה. מה תחושתה של לאה בבית? איך היא מרגישה בבית? היא חיה עם יעקב, היא חיה בבית שהיא יודעת שאף אחד לא ביקש ממנה להיכנס, אף אחד לא רצה שהיא תבוא לפה. היא חיה בבית ומרגישה לא רצויה. היא יודעת שיעקב מבקש להתחתן עם רחל, והיא איכשהו תקועה כאן בבית. ואז קורה הדבר הבא. וירא השם כי שנואה לאה. אלוקים רואה אותה. ואז הוא פוקד אותה בבן. נולד לה הבן הראשון. ראובן. למה היא קראה לו ראובן? מסיבה אחת. היא לא רק אמרה, ראו בן, תראו, נולד לי בן. כי ראה השם בעוניי. אני מרגישה בודדה בעולם הזה, אני מרגישה שאף אחד לא רואה אותי כאן בעולם הזה. כי יעקב לא מעוניין בי, רחל נתנה לי את הסימנים ברוחב לב, בנדיבות, אין מה לומר, אבל זה בטח לא החלום שלה שאני אהיה פה בבית. וירא השם כי שנואה עליה, אבל יש אחד שרואה אותי כל הזמן. זה ריבונו של עולם והוא נתן לי בן. הבן הזה זו ההוכחה שאלוקים רואה אותי כל הזמן. כי ראייה זה מבט לעומק, זו ההגדרה של ראייה. ראייה זה לא פעולה טכנית של לראות מה קורה סביבנו, לראות זה לעומק. בתורה תמיד שמשתמשים במילה לראות ראה, מדובר כאן על עומק. מדובר כאן על הסתכלות שמתעלמת מהדברים השטחיים, השוליים, מהמכסה, מההסתרה, ראה זה חדירה לעומק. זה להסתכל מה באמת מתרחש כאן. ולאה אומרת, אני מרגישה שבורא עולם רואה את המקום שלי. הוא רואה את הצער שבי. הוא רואה את העובדה שאני שנואה. הוא רואה את העובדה שלא טוב לי. ואדם זקוק יותר מכל להרגיש, לחוש, שמישהו רואה אותו. אבל לא רק רואה אותו בראייה חיצונית. רואה את מהותו, רואה את הכאבים שבו, רואה את הייחודיות שיש בו. רואה את ה... פעימות הלב, את הרגשות המיוחדים שיש בתוכו. ולאה אומרת, ראה השם בעוני וראה כמה ניחשה. שפלה, נמוכה, שנואה, ענייה, הוא ראה אותי. ראייה זה חדירה לעומק. זה התעלמות מהדברים השטחיים והסתכלות על העומק של החיים. לכן, אנחנו יכולים להבין את אחד הפסוקים האחרונים בספר התורה, פרשת ניצבים. ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. בקשה מוזרה. מבקשים מאיתנו לבחור בחיים? זו הרי, הרי, חלק מהתכונות הטבעיות הפשוטות שיש בנו לבחור בחיים. לא רק תכונה אנושית אצל בני האדם, זו תכושה אצל כל בעלי החיים. אנחנו לא אמורים ללמוד לבחור בחיים, אנחנו חיים את זה שאנחנו מעוניינים לשמור על החיים. שימו לב לילד קטן שרואה שמשהו הולך ליפול עליו, הוא מגן עם הידיים על הראש. מי לימד אותך שהראש יותר חשוב מהידיים? למדת את זה בבית הספר, ההורים חינכו אותך לזה. אנחנו לא זקוקים לחינוך. אנחנו מתוכנתים בנפש שלנו להגן על הראש כי אנחנו מבינים בתחושה פנימית, בלי ללמוד, שהחיים נמצאים בראש והחיים יקרים לנו. בלי שמישהו ילמד אותנו, אנחנו יודעים לשמור על החיים שלנו. אנחנו בוחרים בחיים בלי שיאמרו לנו לבחור בחיים, וזה נכון גם לבעלי חיים, לא משנה מי. כולם מתוכנתים לשמור על החיים שלהם. אז מה פירושם של דברים שהתורה מבקשת מאיתנו, תראה שיש חיים וטוב, יש מוות ורע, ובחרת בחיים. אני צריך ציווי לבחור בחיים? התשובה היא אחרת. יש לנו את ההתנהלות הטבעית של החיים. בהתנהלות הטבעית... אנחנו לבד שומרים על החיים, אבל חיים זה לא רק לאכול ולשתות, לנשום, לנהל את הגוף. חיים זה ייעוד, חיים זה תכלית, חיים זו מטרה, זו שליחות חיים. והקדוש ברוך הוא אומר, אולי יש דברים שמענגים אותך, אבל זה מוות ורע, כי זה מונע ממך מלחיות את החיים שלך, מלממש את השליחות שלך. והחיים והטוב אולי זה לא הדברים שנותנים לך מיד תענוג גדול, אבל זה החיים שלך, זה הטוב עבורך, זה מימוש הייעוד שלך, בשביל זה הגעת לעולם. זה הביטוי של נשמתך. אבל אתה יודע מתי תגלה מה זה חיים ומה זה מוות, מה זה טוב ומה זה רע? רק בתנאי אחד, ראה. תביט לעומק. תסיר את ההסתכלות החיצונית על העולם, הסתכלות שרק תלויה במה יפה בחיצוניות. מה טעים בחיצוניות, מה מעניין אותי, מה מושך אותי, מה מרגש אותי, ותתחיל לשאול מה קרוב לשליחות נשמתי, מי אני, מה מבטא את חיי האמיתיים כאן בעולם, אבל בשביל זה צריך לראות, ולראות זה תמיד לעומק. לכן התורה מתחננת, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אתה תזהה מה טוב ומה רע, מה חיים ומה מוות, רק אם תראה לעומק. והראייה היא בעצם היכולת שלנו להפסיק לראות את הדברים בשטחיות ולהתחיל לראות אותם לעומק. ולאה אומרת, הבן הראשון, השבט הראשון, זה על שם העובדה הבסיסית שאיתה לאה חיה, ואיתה היא הופכת להיות האימא המרכזית של השבטים. כי רוב השבטים נולדו מלאה. הכהונה שהיא תלויה בשבט לוי, הלוויים שמגיעים משבט לוי, לוי הבן של לאה. יהודה, שבט המלוכה, מגיע מלאה. המלכות, הכהונה, הלוויה, כולם מגיעים מלאה. למה? מה היה מיוחד בלאה? היא דווקא לא הייתה אמורה להיכנס לבית הזה. איך היא הפכה להיות האימא של הכוחות המרכזיים בעם ישראל, של המלוכה, של הכהונה? מסיבה אחת. היא ידעה שמישהו רואה אותה. היא חשה שאלוקים רואה אותה כל הזמן. יכול להיות שהשכנים, אולי אפילו בעלך, אולי אפילו האנשים הקרובים, אחותך, אולי אנשים שהכי את מצפה שיאהבו אותך, שיראו אותך, אולי הם לא רואים אותך, אבל הוא רואה אותך תמיד. ועם זה, היא קיבלה חיזוק, היא קיבלה תקווה. והיא אמרה, ראובן, זה ההתחלה, קוראים לו ראובן, כי אני יודעת את הבסיס המרכזי לחיים שלי. מישהו רואה אותי. אלוקים רואה אותי גם כשאף אחד לא רואה אותי. ואם אנחנו רוצים לתת לאדם חיים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אני מעניק לו את התחושה שאני רואה אותו, אבל לראות אותו זה לא לראות אותו כמכלול. אנחנו תמיד רואים אנשים ברחובות, אנחנו מודעים לעובדה שלכל אחד יש משפחה שונה, תווי פנים שונים, כל אדם הוא שונה. אבל כולם זה בני אדם וכולם זה עוד אנשים כאן ברחוב. אף פעם אנחנו לא עוצרים ואומרים לעצמנו, רגע. האדם הזה הוא ייחודי, יש בו משהו מיוחד. הוא אור ייחודי כאן בעולם, לכן הוא נברא. כי אלוקים ראה אותו. הוא לא רואה רק את ראובן, הוא רואה כל אחד ואחד מאיתנו, זו הסיבה שאנחנו נמצאים כאן. והשאלה עד כמה אנחנו מעניקים משמעות ללראות את השני, לראות מישהו אחר. הייתה אישה אחת שנכנסה לתחנת דלק, באה לתדלק, המתדלק היה גמד. היה מטר עשרים. הוא היה בגובה של התדלוק בערך, ותוך כדי שהוא מתדלק, הוא רואה תמונה של מישהו קרוב לשמשה, והוא שואל את האישה שהייתה ברכב, אני מכיר אותו, הוא ידיד שלי, האדם הזה. היא מסתכלת עליו, הוא ידיד שלך? מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, אני לא ראיתי אותו כבר שנתיים, האמת, אבל הוא חבר שלי טוב. הוא הגיע פעם לתחנת הדלק ואני תדלקתי, ואת יודעת, בגלל הגובה שלי, אני קצת שונה מבני אדם. אז רוב האנשים לא כל כך מסתכלים עליי, לא נעים להם להסתכל עליי. אני מטריד את הנוף, כי אני חריג. ולכן אנשים לא כל כך מסתכלים עליי ומביטים הצדד... לצדדים, אומרים לי תודה ונמלטים כמה שיותר מהר. אבל הוא יצא מהרכב, הסתכל עליי ואמר לי, אתה השראה בשבילי בחיים, אני רוצה להגיד לך תודה. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אני יודע שיש לך הרבה סיבות לא לקום בבוקר. יש לך הרבה סיבות להתלונן על החיים, להגיד למה החיים כל כך כבדים. ואתה קם, והולך לעבוד, ועושה עם עצמך, ויוצר, ולא יושב בבית כל היום. אתה לא מרחם על עצמך, אתה הולך ומאמין בעצמך, יוצר, פועל, עובד. אתה מחזק אותי, כי גם לי יש קשיים. וכשאני רואה אותך, אני מקבל חיזוק. לקחת כוחות ולהמשיך הלאה. ומאז, כל פעם שהוא היה בא לתדלק, הוא היה מחכה. שאני אתפנה כי הוא היה רוצה לתדלק רק אצלי. הוא היה חבר שלי טוב, אבל כבר שנתיים לא ראיתי אותו. ואז הוא רואה את האישה בוכה, על עולמת בוכה. זאת אומרת, כי האדם הזה, זה אבא שלי, הוא נהרג בתאונה לפני שנתיים. ואז הוא מתחיל לבכות. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך שהאדם הזה, הוא האדם היחיד בעולם שנתן לי להרגיש גבוה. תמיד הרגשתי נמוך, אבל הוא נתן לי להרגיש גבוה. למה? כי כשאתה רואה אדם, ואתה רואה אותו, אתה לא מתעלם ממנו, אתה אומר, רגע, יש בו ייחודיות, יש בו משהו מיוחד. חייב להיות שיש בו משהו מיוחד, אין אדם שאין בו משהו ייחודי. אני רק סקרן לזהות את הייחודיות הזו. זו תכונת הראייה. אומר הרמב״ם, מאיפה אני יודע שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, כמו שכתוב בתורה, וירא והנה שלושה אנשים. הרי אתה, אברהם אבינו, עכשיו מדבר עם ריבונו של עולם. אתה באמצע השיחה איתו. אתה מסוגל לראות משהו אחר? Yeah. אתה יכול לראות משהו אחר? עם ריבונו של עולם פה, כל העולם נעלם. ואם אברהם אבינו, תוך כדי דיבור עם אלוקים, מצליח לראות אנשים אחרים, אז כנראה שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. כי הוא רואה אותם, הוא רואה מי הוא רואה ייחודיות בהם. והוא מבין כמה שגדולה קבלת פני השכינה, יש דבר גדול הרבה יותר, לגלות את הייחודיות של האנשים שבאים לידינו. יש בהם ייחודיות, ואני רוצה לגלות את זה. ובאה התורה ומלמדת אותנו, שכינה זה אור אלוקי שמתאים את עצמו לרובד הטבעי של החיים. לכן קוראים לזה שכינה, היא שוכנת ומתלבשת כאן בעולם. זו רמת קדושה. שמתאימה את עצמה למוגבלות של העולם, למוגבלות של הטבע. אבל יש לך תמיד אפשרות לפגוש לא רק שכינה, אלא אור אלוקי אינסופי. אתה יודע איפה אתה פוגש אותו? כשאתה מצליח לראות את האנשים לידך, שם אתה פוגש אינסוף של נשמה. שם אתה פוגש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. שם אתה פוגש ייחודיות אלוקית עצמית אינסופית, למעלה מהטבע, בתוך האדם. רק תראה אותו. תנסה לעצור רגע את שטף החיים ולראות את אותו אדם. וכשאתה רואה אותו, אז אתה מכניס אורחים. אז אתה נותן לאדם את מה שהוא זקוק לו יותר מכל, כי למה אנחנו זקוקים יותר מכל דבר אחר? שמישהו יראה אותנו, שיראה את הכאב שבאנו, שיראה את ההתמודדות שבאנו, שנרגיש שמישהו מסתכל עלינו, חי איתנו, חווה איתנו את הדברים. לא מעט מה... מהוויכוחים בין בני זוג על מה זה. שהיא מתלוננת למה לא קנית, ואומר, מה, בשביל קניות את עושה סיפור שלם? זה לא הקניה. זה האם אתה מביט בצרכים שלי? האם אתה רואה רגע את המצוקה שלי? אם היית רואה אותי, זה לא השאלה של קניה של בגד או של מוצרי אכילה. זה שאלה של האם אתה רואה אותי. גם להפך. אדם רוצה שיראו אותו, שירגישו אותו, שיהיה לו מקום, שהוא ידע שהוא נחוץ כאן. שהוא חשוב עבור אנשים, וזו מצוות הכנסת אורחים. את זה לימד אותנו שלמה המלך באחד המשפטים אולי הכי מפורסמים של הספר משלי. אומר שלמה המלך, טוב ארוחת ירק ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה בו. את הפסוק הזה הוא כתב בדמעות, לא בדיו. למה? מספר מדרש משלי את הסיפור הבא. שלמה המלך, היה מלך, אחד הגדולים, אולי הכי גדול שהיה בעם ישראל מבחינת השלווה, השקט, השפע, העשירות שהייתה באותה תקופה. שלמה נקרא שלמה, כי שלום אתן בימיו. אתם יודעים מה זה ממלכה? שאין מלחמות. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כל אדם יש לו בית צמוד קרקע, יש לו תאנים, גפנים, שזה אומר שיש לו לא רק את הצרכים הבסיסיים של לחם וחלב, יש לו גם את התענוגות. שלום, שלווה, יש לך את המלך הכי חכם בעולם. כל המלכים של כל העולם כולו עולים לירושלים כדי לפגוש את המלך שמבטא את החוכמה היהודית. היינו בטופ, בטופ היינו בסי. לא יכול להיות יותר גבוה מזה, גם חכמינו אומרים שזה הכי קרוב למה שיהיה לעתיד לבוא בזמן הגאולה. שלמה המלך בונה את בית המקדש. רק הפירוט בנביאים של החומרים שהוא השתמש בהם, מדובר פה במאות מיליארדים. גם בקנה מידה של היום, מדובר פה בעושר אגדי. כי שלמה המלך גם היה עשיר גדול, סעודת שלמה בשעתו, שהפך להיות מונח בשפה שלנו, מסמל את הסעודה עם השפע הכי גדול שרק יכול להיות. ויום אחד זה נגמר. שלמה המלך נזרק מממלכתו בידיו של הקדוש ברוך הוא, זה הלך מיום למחרת, בסיפור שלם שלא ניכנס אליו. ובמשך uh, תקופה ארוכה הוא נדד, לא הבינו איפה הוא נעלם, בארמון המלוכה לא ידעו איפה הוא נעלם, הוא נזרק למקום מאוד רחוק עם בגדים בלויים, ושלמה המלך אמר, אני הייתי מלך בירושלים והיום אני מלך על המקל שלי. והוא היה הולך ברחובות ופוגש אנשים ואומר להם, אני שלמה המלך. ואנשים הגיבו כמו שאנחנו נגיב אם נפגוש אדם שאומר לנו, אני שלמה המלך. בדרך כלל התגובה תהיה, שלום ואני אליהו הנביא, נעים מאוד. אנשים זלזלו בו, לא התייחסו אליו. והוא היה שבור ורצוץ, כי אם רק נחשוב על המעבר הקיצוני בין מלך מהגדולים בעולם, שפע מוחלט, כל דבר שהוא רוצה יש לו, ומיום למחרת אין לו ירק לאכול, והוא סבל מאוד. זה הליך שהוא היה צריך לעבור כתיקון, ואז מספר המדרש במשלי. יום אחד פגש אותו אדם שהאמין לו שהוא שלמה המלך, כי הוא הכיר אותו מהתקופה שהוא היה מלך. רוב האנשים לא הכירו את המלך באופן אישי. אבל הוא הכיר אותו ואמר לו, אני יודע שאתה שלמה המלך, מה קרה לך? איך הגעת למקום הזה? אולי תבוא לאכול אצלי ארוחת ערב. שלמה המלך היה רעב מאוד, ואותו אדם הכיר בעובדה שיש לו זכות לארח את המלך. הוא הכין המון בשר, שור אבוס, והכין סעודה ענקית, ואירח אותו. ואומר לו כל הסעודה, תגיד, איך נפלת ככה? אתה זוכר כמה טוב היה אז בארמון? איזה סעודות היית עושה? כמה מלכים היו בג... באים אליך? מזכיר לו את כל הימים הטובים, ושלמה המלך מתחיל לבכות תוך כדי סעודה. הוא לא הצליח להכניס שום דבר לפה מרוב כאב, מרוב צער, מרוב עלבון, שאדם כל הזמן מזכיר לו כמה היה טוב, ואומר לו, איך נפלת ככה? תראה איך אתה נראה היום. הוא הלך מהבית בדמעות ולא אכל שום דבר. למחרת מישהו אחר פגש אותו. אותו אדם היה עני, עני מרוד, אבל הוא זיהה שמדובר בשלמה המלך. הוא נפל לרגליו ואמר לו, אדוני המלך, רצונך שתבוא אליי לאכול ארוחת ערב? אמר לו שלמה, ומה תעשה לי כמו שעשה לי האדם אתמול? אני מעדיף להישאר רעב ולא לעבור מה שעברתי אתמול. כי היה המון אוכל והשפלה אחת גדולה. אמר לו, אני רוצה לתת לך מה שיש לי, אין לי הרבה, יש לי רק ירקות, אבל אני אשמח, זה יהיה לי לכבוד אם המלך יתארח אצלי. והם ירקות, ובמשך כל הסעודה... העני אומר לו, עוד תחזור למלכותך. הרי הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד המלך, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אתה הממשיך של דוד המלך, אתה מיד חוזר למלכות, זה ברור אצלי. וכך דרכו של אלוקים, שהוא מרים, הוא משפיל מעט, אבל אחר כך מחזיר, ואתה ודאי חוזר, ותכף נחגוג את החזרה שלך לארמון, וכמה זכות יש לי להיות איתך. ושלמה המלך התעודד, קיבל עידוד למצב שלו. ושבע מארוחת ירק. אחרי תקופה הוא חזר לארמון המלך, וכשהוא כתב את משלי, הוא אמר, טוב ארוחת ירק, ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה בו. האורח לא צריך רק אוכל. הוא גם לא זקוק לאוכל טעים, לפעמים אנשים משתגעים בלהכין את האוכל הכי טעים שרק אפשר ולעצב אותו בעיצוב המקסימלי, בדרך רק כדי להרשים את האורחים, הם צועקים על הילדים שלהם, מחריבים את האווירה בבית, כי יש אורחים וצריכים להספיק. האורח לא זקוק לאוכל ברמת עיצוב בינלאומית, הוא לא זקוק לזה. וכמה שזה נחמד באמת לארח בצורה יפה, לעצב את הבית, הכל טוב ויפה. אבל החוק שחקקו אברהם אבינו, ודרך החסד שנהג בה, זה דווקא הליווי של האורחים. למה הליווי? בליווי יש משהו ייחודי. יש משהו שבעצם הופך את כל האירוח למשהו אחר. אתה יכול לתת לאדם אירוח ברמה מאוד גבוהה. האוכל באמת טעים. באמת מעוצב, אפילו הצלחות שמגישים איתם את האוכל, הכל מאוד מאוד מדויק. האורות מכוונים לאירוח מקסימלי וטוב, העיצוב של הפרחים גם מאוד מרשים, והכל מוגש בסדר, בצורה טובה, מזוג ברמה נוחה מאוד. אבל האורח שואל את עצמו שאלה אחת, האוכל טעים, בסדר גמור. שתייה מתוקה, טובה מאוד, באמת, בית מאוד מאוד יפה, הכיסא מאוד נוח. הם שמחים שאני פה? אני רצוי כאן? הם מתלהבים שאני פה, שאני מכביד, אני לא מכביד. אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, אני סך הכל בבית של מישהו אחר. אני, אני נחוץ פה, אני רצוי במקום הזה? זו השאלה העמוקה, העמוקה ביותר, שכל אורח שואל את עצמו. עד כמה אני רצוי? עד כמה אני אהוב? עד כמה רואים אותי? והאירוח, החוק שחקקו אברהם אבינו, זה דווקא הליווי, כי יש משהו מיוחד בליווי. כל כך שמחנו איתך. שגם כשהשעה מאוחרת ונאלצים לחזור הביתה, אנחנו רוצים להיות איתך עוד קצת. אנחנו מלווים. מלווים ביציאה עד השער. ואתם מכירים את התופעה הזאת שבשער, שכבר עומדים להיפרד, פתאום ממשיכים לשוחח עוד חצי שעה שמה. זה נמשך. למה זה נמשך? כי כל כך טוב לנו איתך. כל כך שמחנו שהגעתם. שקשה לנו להיפרד. גם בשער אנחנו רוצים עוד כמה דקות. ואז כשנפרדים, מה אומר האורח? אהבו אותי. ראו אותי, היה להם טוב, ליוו אותי, היה להם קשה להיפרד. ואז האוכל הופך להיות טעים. אז יש מתיקות לאוכל. אז הוא נהנה מכל האירוח. אז כל האירוח הופך להיות האירוח. זה דווקא בשלבים של הליווי. אז הוא מבין שבאמת באמת היו זקוקים לו, רצו אותו, ראו את הייחודיות שבו. לא משנה מה רמת האוכל שנגיש, לא משנה עד כמה העיצוב יהיה יפה. אבל כמה טוב לאדם להתארח במקום שאולי... הצלחות לא הכי יפות, ואולי יש קצת בלאגן, והילדים הרעישים, אבל באמת אוהבים אותי. באמת שמחים שאני פה. ואין דבר יותר משביע לנפש של האדם, מהתחושה ששמחים שאני פה. זה החוק שחקקו אברהם אבינו. מושג האירוח הוא מושג שקיים בכל העולם כולו. והוא נוגע תמיד באיך אני מצטייר כמארח, האם הבית שלי מספיק? מקבל אורחים בצורה יפה, האם הכל מעוצב, האם האוכל טעים, האם רמת השירות היא גבוהה, מה האורח יגיד על הבית. אבל זו הסתכלות חיצונית לחלוטין. כי הסתכלות פנימית זה ויר, והנה שלושה אנשים. אומר הרמב״ם, זו הראייה, והרמב״ם באופן נדיר מתעלם מהראייה שכתובה בתלמוד. ואומר ויר, והנה שלושה אנשים. אם אברהם אבינו, בתוך קבלת פני השכינה, יכול לראות אנשים אחרים. סימן שהקדושה מבקשת מאיתנו, תראה את האדם. כי השכינה הזו אלוקות מוגבלת. את אלוקים בעצמו איפה אתה פוגש? כשאתה פוגש את האדם לידך ורואה אותו. אתה רואה מי הוא. סיפרה אישה אחת, שבתור נערה היא גדלה במניסוטה. היא חזרה בתשובה. והחזרה בתשובה שלה הייתה לא פשוטה עבורה, כי חלק מהחברות עזבו אותה. היא התנתקה מהמקום שבו היא גדלה, כי היא הלכה ללמוד במקום אחר, חדש, בתרבות שהיא לא, לא הכירה. והיא למדה בקראון הייטס, השכונה של הרבי מלובביץ' בניו יורק, והיא למדה במכון חנה. והיא ועוד שתי חברות, היה להם קשה. היה להם קשה כי הם התנתקו ממה שהם היו רגילות, והם עברו למקום שהם עדיין לא התרגלו לחיות בו. והם כתבו מכתב, באומץ רב, לרבנית אשתו של הרבי מלובביץ'. הם לא האמינו שהם יקבלו מכתב תשובה, אבל הם כתבו את כל מה שעובר עליהם. ולא רק שהם קיבלו מכתב תשובה, הם קיבלו הזמנה להתארח בבית הפרטי של הרבי מלובביץ' והרבנית. והם לא ידעו את נפשם מרוב התרגשות להתארח אצל הרבנית, אחד מגדולי הרבניות בעולם. הם התכוננו מאוד והם אמרו צריך להגיע בהרבה קדושה. ובטח נשמע הרבה דברי תורה והרבה דברי חיזוק לקדושה ולדרך חיים החדשה, הקדושה והטהורה שלקחנו על עצמנו. והם הגיעו, התיישבו, הייתה עוגה מאוד מאוד מיוחדת, פרסו עוגות, ואז היא שואלת אותם את השאלה הבאה: מה אתם אוהבות לעשות בזמן הפנוי שלכם? זו השאלה האחרונה שהם ציפו לה. האם בטוחים איך הולך התפילה, איך לימוד התורה, איך ההתקדמות בקיום המצוות? לא. מה אתן אוהבות לעשות בזמן הפנוי? היא באהלן, ואז אחת אמרה, אני מאוד אוהבת מוזיקה, אני אוהבת לנגן. וואו, איזה סוג מוזיקה את אוהבת? מה את אוהבת לשמוע? השיחה התנהלה על התחביבים שלהם, על מה הם אוהבות, מי הם? היא אמרה פעם ראשונה שהרגשתי שמישהו רואה אותי. אני לא רק אחת שבאה להתחבר לאיזו צורת חיים חדשה, ואנחנו עוזרים לה להתחבר לצורת חיים, אנחנו רואים אותה. וזה פתר לי את כל הבעיות. כי הרגשתי שמישהו רואה אותי. ואיך אנחנו רואים את האדם? בשאלות הפשוטות. מה אתה אוהב לעשות? מה התחביבים שלך? איזה מאכל אתה אוהב לאכול? אתה אוהב לשמוע מוזיקה? איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע? אנחנו מתעניינים כי ברור לנו שיש ייחודיות בכל אדם. זה נקרא לראות אדם. פרשת השבוע, וירא השם. וירא והנה שלושה אנשים. כל הפרשה מדברת על בוא נראה את האחר. ולראות אותו זה לראות את הייחודיות שבו. כשאורח נכנס הביתה, אנחנו בטוחים שנכנס כאן משהו ייחודי שלא הכרנו עד היום. אנחנו באמת מתעניינים בו כדי לזכות את כל המשפחה ליהנות מהייחודיות שיש לאדם הזה. בכל מפגש אנחנו אמורים לא רק להביט על האדם, אלא לראות אותו. ולראות אותו זה לראות את הייחודיות שיש בו. לשמוח בנשמה הייחודית שיש בו, כי כל אדם, כל אדם יש לו נשמה ייחודית. הבעיה היא שהעולם הרגיל אותנו להיות מאוד מאוד חיצוני, להתעסק בדברים מאוד שוליים. אבל ראייה זה תמיד להסיר את הדברים השוליים, החיצוניים, ולחדור פנימה לתוך עומק החיים. זה נקרא לראות את האדם. לפני כמה ימים התקשר אליי רב קהילה מחו"ל, וסיפר לי את הסיפור הבא. הוא סיפר לי שהייתה התאבדות של אחד הנערים בקהילה. הקהילה הייתה קהילה של צעירים מאוד מגובשת. ואחד הנערים פשוט איבד את עצמו לדעת. וזה היכה בתדהמה, שבר את כל הצעירים. והם החליטו לעשות התאחדות יחד. כולם ביחד מתאספים ללמוד משהו. שבתון מיוחד, סעודות, ניגונים, לחזק את האווירה, את הכוח של כל אחד. והם החליטו ללמוד משהו ביחד. ואותו רב קהילה אמר לי, חיפשתי משהו מאוד קצר. הוא מספר לי, לקחתי את הספר שלך, רגע של חוכמה, וזה היה בדיוק בפרשת תזריע. ופתחנו בקטע קצר, ששם כתוב את הדבר, הדבר הבא. אומר ספר הזוהר, כמו שאדם עתיד ליתן את הדין על לשון הרע שהוא דיבר, כשאדם דובר לשון הרע על מישהו, מפרסם ברבים דבר רע על מישהו אחר, הנזק הוא בלתי ניתן לחשבון, כי אי אפשר לדעת כמה נזק זה יצר, כי אנשים מעבירים את זה הלאה, ולכן כל הנזקים שהתרחשו כתוצאה מהלשון הרע, אדם עתיד ליתן את הדין, אבל ספר הזוהר אומר עוד דבר. כמו שאדם עתיד ליתן את הדין על לשון הרע שהוא דיבר, אדם עתיד ליתן את הדין על, על לא לו את העידוד הזה. ואתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה עם העידוד שאתה נותן למישהו אחר, עם המילה הטובה שאתה זורק למישהו אחר. בשבילך זה רק מילה אחת, בשבילו אולי זה חיים. אומר ספר הזוהר, אם יש לך אפשרות לומר מילה טובה, אל תהסס, זו לא פריבילגיה, זו חובה. אדם עתיד ליתן את הדין, יכלת לומר מילת עידוד, פרגון, הכרה בתכונות המיוחדות שיש בו, להודות לו על ה... טוב שהוא מביא לעולם, אתה חייב לומר את זה. ואז אותו רב קהילה מאוד התרגש ואמר להם, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן נזהרים לא לחטוא, לא לומר לשון הרע, לא לעשות דברים רעים, אנחנו צריכים לשנת, לשנות משהו בתוך הראש שלנו. בואו נתחיל לומר אחד לשני כמה הוא טוב. כמה הוא מיוחד לומר את התכונות הטובות שבו, לפרגן לו, להחמיא לו. בואו נתחיל לדבר דברים טובים אחד לשני. הוא דיבר מאוד בהתלהבות, והוא רואה שהצעירים, על הרגע של ההתרגשות הגדולה, הכאב הגדול, הצעירים פשוט התחילו לבכות. אבל הוא אומר, היה אחד שלא הפסיק לבכות, אחד שבכה מרורות. וכשאני אמרתי כמה חשוב לדבר דברים טובים, אני ראיתי אותו מהנהן בראש שלו. ובסוף השיעור הוא ניגש אליי ואומר, אני הולך להגיד לך, הרב, משהו שלא אמרתי לאף אחד. אני רוצה להגיד לך את זה ביחידות. אתה יודע, אנחנו הצעירים אוהבים להראות את עצמנו כמה אנחנו חזקים, וכמה אנחנו מוצלחים, וכמה אנחנו טובים. זה לא נכון. החיים שלי מאוד קשים. אתה יודע שאני מגיע מבית הרוס, וחברתית אני מרגיש לא טוב הרבה פעמים, משפחתית, עוד יותר גרוע. אני לא בדיוק מוצא את העבודה שמתאימה לי, והחלטתי לפני תקופה שאני גם גומר את החיים שלי. ולא רציתי לקפוץ מגשר קרוב לשכונה היהודית שלנו, כי יש אזור שבו רוב היהודים מתרכזים. בחרתי גשר מחוץ לעיר, במקום שאף אחד לא מכיר אותי. זה דרש ממני הרבה אומץ, עד שהגיע היום שאמרתי, זהו, אני כבר לא יכול יותר. הוא רצה לגשת לגשר שם ולקפוץ. והוא לקח את הרכבת, הגיע עד למקום, 100 מטרים לפני הגשר, הוא פוגש מישהו שהוא מכיר מהקהילה. לא היכרות כל כך אישית, אבל היכרות מסוימת. והאדם מהנהן לו לשלום, וגם אני הנהנתי לו לשלום עם הראש ככה, והוא המשיך הלאה, ואני ממשיך בדרך. פתאום הוא עוצר, הוא חוזר, ואומר לי, טוב לראות אותך, אתה יודע? והמשיך. במאה המטרים האחרונים עד לגשר, זה אלף פטישים שייכו לי במוח. טוב לראות אותך, טוב לראות אותך, טוב לראות אותך. יש מישהו שטוב לו לראות אותי. הגעתי לגשר, אחרי אלפי פעמים ששמעתי במוח שלי, טוב לראות אותך, מישהו טוב לו לא לראות אותי. ואמרתי לעצמי, אם טוב למישהו לראות אותי, אני לא מוותר. אני חוזר הביתה, הוא עזב את הגשר, ירד וחזר, ואומר, אתה יודע, יש לי הרבה קשיים בחיים. אבל אני כל הזמן שומע עוד פעם ועוד פעם את המשפט הזה. טוב לראות אותך, ואני יודע שאם טוב למישהו לראות אותי, אני לא מוותר על החיים האלו, ולכן אני פה. כי אני רוצה לומר לך, להמחיש לך, עד כמה טוב שנאמר דברים טובים לשני, שנאמר לו כמה אנחנו שמחים לראות אותו. אתה יודע, אותו אדם נמצא כאן בקהילה, ואני מתבייש לספר לו את הסיפור הזה, אני לא רוצה שידעו, רק לך, כבוד הרב, אני אומר. אבל אני מסתכל על האדם הזה ואומר, הוא לא יודע שיש חיים שלמים שנמצאים כאן בעולם בזכות המשפט הכל-כך פשוט, טוב לראות אותך. אני גם לא הולך לומר לו, אבל אני רוצה לומר לך, כבוד הרב, תגיד כמה שיותר לאנשים. תאמרו לאחרים כמה טוב לראות אתכם. אין משפט יותר מחזק מלבוא לאדם קרוב ולומר לו, טוב לראות אותך. אבל לא רק במילים, לראות אותו. לשמוע על הכאבים שבו. לשמוע מה, עם מה הוא מתמודד. כשאנחנו רואים את השני, האדם מקבל חיים. וזה הסיפור של פרשת וירא. גם הקדוש ברוך הוא נראה לאברהם, אברהם רואה את אלוקים, אלוקים רואה את אברהם, אברהם רואה את האחרים, וכאשר אנחנו רואים באמת את השני, אנחנו רואים דבר גדול יותר מקבלת פני השכינה. את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנמצא בנשמתו של כל אחד מהסובבים אותנו. ואם אנחנו נצליח לראות באמת את עומק הנשמה של כל אחד מאיתנו, נזכה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה את עומק הבקשה שלנו. שאנחנו מבקשים כבר לזכות לגאולה שלמה, עם השיח צדקנו במהרה, בימינו אמן ואמן.